0: 刚才啊，接了一位咨询的妹子啊，嗯，聊了一会儿啊，她给我讲了一个故事，我感慨颇深。于是呢，在征得她的同意之后啊，和大家分享一下啊。这妹子呢是九三年的，现在呢在这个杭州打拼啊，嗯、呃，职业呢也比较稳定时间也比较多啊，所以现在想谈恋爱了，问了我一些相关的问题。他呢？你看哈、啊，今年也二十九岁了，对吧？他就很感慨哈、啊，就说：“我大学的时候，有两个闺蜜，一个呢家境比我好，容貌也比我好；另外一个呢，家境不如我，容貌也不如我，但是她们两个都在大学期间找了一个很不错的男朋友谈恋爱。”而且呢，人家不光是恋爱顺利啊，大学毕业之后呢，她这两个闺蜜啊，还都跟这个男朋友啊结婚了，现在呢，孩子都会打酱油了。哎呀，她前几年不觉得，现在呢，快到三十岁了，特别羡慕啊。她就说：“哎，你说怎么这么奇怪呢？怎么和我这个境遇不一样的女人都很幸福呢？就是怎么我没找到幸福呢？对吧？那我说，那咱们挨个分析嘛。”你这第一个闺蜜长得又好看，家里又不差钱，我说我说这个她能找到男朋友什么，这个很正常，对吧？这你能理解，不用我解释了，是吧？她说啊，是啊，能能解释。她说，哎呀，她说那个她的呃，就她说我和这个女人啊，我这个对男人的要求啊都一样，怎么我就找不到呢？哎，我突然一下我就明白好多女性单身的问题在哪儿他觉得他的这个择偶标准和一个各方面都比他强的女人一样，是一个很正常的事儿。后来我就把这个话反过来说，我说是啊，你看你自己说的，她比你漂亮，他说嗯，他家也比你有钱，他说嗯，他的标准跟你一样，他说嗯。我说，那你是不是觉得你的标准有点问题了呢？就是这个一个各方面都比你强的人。标准跟你一样，然后他很幸福，你你怎么不想想是不是你的标准有问题呢？啊，他说啊，哎，好像是啊哈哈哈哈啊，然后呢，我给他分析啊，我说这个不是还有一个嘛，是家境也不如他，长得也不如他的。他说那为什么他也那个很幸福呢？我说那这道理很简单呀、啊，他长得也不如你，家境也不如你。所以，婚姻对他来说是刚需啊。他可以为了结婚这件事情，容忍很多一般女人容忍不了的事情啊，对吧？他说：“啊，你这么一说，好像是啊。”说她对她男朋友确实是百依百顺，后来还顺应她男朋友的工作哈、啊，从一个经济比较发达的地区搬到了她男朋友所在那个经济不太发达的地区，然后拼命的在当地找工作，就为了和她男朋友在一起，最后结婚。我说：“你看是吧？你你你现在这个困扰了你这么多年的问题解决了吧？”他说：“啊，解决了。”我说：“那下一步呢？下一步是不是你该主动出击了？”他说：“哈哈哈,哈，他说是啊，我我我我明白了啊，我顿悟了啊，这个我是得重新调整一下我的这个标准了啊，我我这个而且我得主动啊，我得主动。那虽然呢，咱们是这个。”带着玩笑的口气讲的哈，但是其实这个姑娘呢，认知还是可以的啊。比方说，呃，面对自己老家，老让她回去考个编，在小县城当公务员，她呢，其实内心非常清楚，这个这条路呢，是一条很可怕的路，她不能走啊。她还是坚持留在大城市里，而且呢，她把自己的这个工作和生活的平衡呢，安排得很好，没有玩命的去卷，而是找了一个哎。相对可以比较有尊严的生活，但是又不占用自己全部精力的工作啊。呃，聊天之中呢，我反复确认了一件事，就是你的择偶标准到底是什么啊？这个妹子说啊，第一人品要好，对吧？你别坑我啊，这个我觉得没问题。再一个呢，就是关于什么房子呀、户口这都,都不要求啊。房子呢，就是我们一起出首付都可以的啊，可以一起奋斗。再一个呢，就是我反复确认的，就是你对外形有没有要求啊？他说：“哎呀，我看的那些帅哥都没反应。”我说：“那是一回事儿，对吧？就看见没帅的没反应是一回事儿，看见不帅的不嫌弃是另外一回事儿。”我说：“这个你能做到吗？”他就说：“我能啊，我能啊，能啊。”我说能：“能行啊。”我说：“你要能啊，那我就。”除了讲讲你的故事之外，我也顺便给你打个小广告啊。坐标呢就是杭州啊，这个身高一米六二啊，不胖啊，这个身体底子很好，据说以前还练过体育啊，现在还经常跳跳操的那种啊。这个反正我聊的这么这段时间，我觉得这人心智还还可以，还可以，好吧？你们有兴趣呢，也可以在留言区留言，我让他。按照留言区的留言来联系你们啊，如果有兴趣的话，好吧，就是反正我觉得，但凡找我咨询的，我觉得这个女的脑子还可以，我都愿意顺手帮一把，好吧，这个跟钱没有关系啊。